0: Milí posluchači, nyní si spolu budeme číst další píseň z knihy Žalmů. V našich biblích má číslo 19, budeme číst tedy 19. Žalm. Opět je určen pro solistu a pochází z Davidova pera. Pro předního zpěváka Žalm Davidův. Tento Žalm by mohl být nazván Žalmem Ostvoření. Mnozí písmáci, kteří se intenzivněji zabývají starým zákonem, Dělí tento žalm na dvě části, jedna hovoří o stvoření světa a druhá o božích přikázáních. V podstatě můžeme nalézt i tři části stvoření světa, boží přikázání a pohled na Krista, na pána Ježíše. Toto členění zdůrazňuje zvláštní postavení pána Ježíše Krista v božím díle. Bůh svoji velikost zjevil ve stvoření a posléze ještě ve svých přikázáních, tedy skrze svoje slovo. Ale svoji milost a lásku ukázal především skrze svého syna, pána Ježíše Krista. První odstavec našeho devatenáctého žalmu, jak se jistě všichni zhodneme, hovoří o stvoření. Je tedy možné vidět pána Boha velice dobře jako stvořitele. Nebesa vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoj řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. Bůh slunci na nebi postavil stan. Ono jak ženich z komnaty vyjde, vesele jako rek, když běží k cíli. Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem. Když jsme spolu přednedávném probírali osmý žalm, byla v něm řeč o hvězdách a taky o měsíci, A náš bratr Megí nazval ten žalm žalmem nočním. Devatenáctý žalm naopak mluví o slunci a žáru, o pohybu těchto těles na obloze. A tak náš učitel jej nazývá žalmem denním. Je to taková krásná poetická charakteristika některých prvků ze stvoření, z přírody. Ale všimněte si, že tu nejde o pouhý obdiv v přírodě, nejde tu jen o Lyrický popis, ale v pozadí celého žalmu je cítit úctu k osobě stvořitele. Jde tu o chválu adresovanou jemu samému. Nebesa vypravují o boží slávě. Oblha hovoří o díle jeho rukou. V dopise do Říma Apoštol Pavel popsal některé věci, které se stvoření týkají. Jsou to unikátní novozákonní texty, které nám ukazují odpovědnost člověka za poznání, které získal, za informace, které má k dispozici. Někteří lidé nedávno vehementně tvrdili, a snad ještě dodnes někdo tvrdí, že poznání, lidské poznání, prý potvrdí neexistenci Boha potvrdí, že Bůh prostě není, že je to jen výplot mysli člověka, který si mnohé věci neumí vysvětlit a proto se bojí přírodních jevů a různých vlivů a ve svém strachu jim dává nadpřirozené pozadí a personifikuje je. A poštol Pavel tu situaci se vztahem člověka k přírodě a k Bohu vidí trochu jinak. Krátký citát z listu Římanům, první kapitoly, verše 19 až 21. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhálil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich cestná mysl se ocitla ve tmě. V průběhu několika posledních desítek let se v našich školách hlásalo něco docela jiného, než co jsme právě četli. Předkládalo se dětem k víře pouze jediné a vlastně, jak zjišťuji, předkládá se to dětem dodnes jako jediné. Všechno vzniklo náhodou v rámci fyzikálních, tedy v rámci přírodních zákonů působením dlouhého času. Tak je to prý logické a prý je to vědecký světový názor. Je mi moc líto, že ještě stále je velmi mnoho lidí, kteří této pohádce o samovývojí přírody od neživé v živou až po člověka bezmezně věří a docela je uspokojuje. Od samého začátku bylo a je stvoření pro člověka nádherným a mocným svědectvím o Bohu. O pouhé jeho existenci. Ale svým způsobem taky o lásce k člověku, že ho do takové krásy a dokonalosti postavil. Všechna křesťanská vyznání připisují stvoření světa výlučně Bohu, tedy vlastně Bohu Otci. Ale když studujeme pozorně písmo, přijdeme na to, že takové tvrzení není přesné – Při stvoření světa totiž byla v akci celá boží trojice. Z hebrejského slova Elohim, které se překládá do češtiny jako Bůh, tedy z toho, že je to tvar množného čísla, můžeme rozumět skutečnosti, že stvoření se účastnil Bůh v množném čísle, tedy boží trojice. Už v první knize Možíšově v první kapitole čteme Nad vodami se vznášel duch boží. První kapitola, druhý verš. Na začátku Evangelia Jana čteme ta známá slova týkající se počátku, že na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrzeně a bez něho nepovstalo nic, co jest. Evangelium Jana, první kapitola, první tři verše. A o kousek dál Jan vysvětluje, co představuje ten jeho pojem slovo, říká ve čtrnáctém verši té první kapitoly. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. V listu do Kolosis Apoštol Pavel píše o úloze pána Ježíše ve stvoření následující myšlenky to je Koloským 1, 16. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti, a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. V stvoření se tedy svým dílem účastnili všechny tři božské osoby, Bůh Otec, Bůh Syn i Bůh, Duch svatý. A my si v našem devatenáctém žalmu v pátém a šestém verši čteme Bůh slunci na nebi postavil stan, Ono jak ženich z komnaty výjde, Vesele jako rek, když běží k cíli. Když jsem navštívil Jeruzalém, vzpomíná náš doktor Megí, Díval jsem se ráno na východ slunce nad Oliveckou horou. Byla to úchvatná podívaná, jak se Jeruzalém začal postupně osvětlovat. Nejdříve slunce ozářilo městské hradby na kopci, pak horu Sion s Davidovým hrobem, a pak ozářilo střechy domů na úbočí, až se dostalo do oblasti chrámu. Připomnělo mi to jiného ženicha, připomnělo mi to slunce spravedlnosti pána Ježíše Krista, který přijde ve své slávě na tuto zem vzpomíná náš učitel. Po vyjádřeném obdivu vůči stvoření, božímu stvoření, se dostáváme ke druhé části. Verše 8 a několik následujících. Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, neskušený jím zmoudří. Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovi řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé, nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata, sladší než med, než včelí med z plástve jsou poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má hojnou odměnu. Hospodinův zákon je dokonalý, to je zaprvé. Proto nás také zákon nemůže zachránit, neboť my dokonalí nejsme. My se se zákonem nemůžeme měřit, tedy s božím zákonem. Což ovšem není chyba zákona, zákon nebyl určen pro naši spásu. Apoštol Pavel se problematikou zákona dost podrobně zabýval v několika svých dopisech, protože v zákon představoval pro věřící v první církvi velký problém v mnoha směrech. V souvislosti s tou dokonalostí zákona Apoštol Pavel napsal v listě do Říma tyto myšlenky. (7. kapitola verše 12 až 14 Zákon je tedy sám v sobě svatý, A přikázání svaté, spravedlivé a dobré. Bylo snad to dobré příčinou mé smrti? Naprosto ne. Hřích však, aby se ukázal jako hřích, způsobil mi tím dobrým smrt. Tak skrze přikázání ukázal hřích celou hloubku své hříšnosti. Zákon je tedy dokonalý a posloužil k tomu, aby odlišil, co je v životě člověka hřích a co není. Pro každého z nás ovšem tím pádem zákon představuje odsouzení. Za druhé, hospodinovo svědectví je pravedivé. Nenechme se zmást různými názory naší doby, že zákon se dá vždycky nějak obejít, že se z něho dá vykličkovat. Lidské zákony se možná obejít dají. Jestliže však Bůh řekl, že hřích je zlý a všechno zlé má své důsledky, pak to tak skutečně je. Hřích nezůstane bez trestu, přestože ten trest nenastane i hned po vykonání toho hříchu, nebo dokonce hned při vykonání toho hříchu, jak bychom si možná někdy přáli, když vidíme někoho hřešit a škodí to i nám. Nicméně soud ve svůj čas přijde. Boží přikázání a jeho svědectví jsou pravé, pravdivé. Za třetí, hospodinova ustanovení jsou přijímá. Jsou lidé, kteří některá přikázání považují za dobrá a některá se jim prostě nelíbí. Bůh dal tato ustanovení a pro nás jsou neměnná. Zkusme například nebrat v úvahu Zákon o gravitaci, tedy o přitažlivosti těles ve vesmíru. Přitažlivá síla těchto těles je přímo úměrná součinu hmotností obou těles a nepřímo úměrná čtverci jejich vzdálenosti. Zkusme gravitační zákon nerespektovat třeba v našich obyčejných pozemských podmínkách. Tak třeba, kdyby někdo řekl, že ten zákon neplatí a naznamení toho, že on se tomu zákonu odmítá podřídit, by třeba udělal krok ze střechy pětipatrového domu do prázdného prostoru. To jsou fyzikální, přírodní zákony, které prostě platí pro všechny stejně. A všichni je respektují. Podobně pro všechny stejně platí i nezměnitelné boží zákony. Boží zákony není možné obejít, jsou prostě přímé a platí pro všechny. On jediný má právo svrchovaně spravedlivě soudit, co je pro člověka dobré a správné. Na nás je, abychom to zkoumali, co říká a také respektovali. Čtvrtou charakteristiku hospodinových přikázání jsme viděli v devátém verši našeho devatenáctého žalmu. Hospodinova přikázání jsou rizí. Rizost vždycky ukazuje na vysokou kvalitu. Rizí kov, třeba rizí zlato nebo jakýkoliv jiný materiál, má největší hodnotu. Nejvyšší cenu právě pro svoji rizost, tedy pro svoji čistotu. Hospodinova přikázání jsou sama o sobě ryzí a jsou měřítkem kvality člověka. Pán Bůh svoje rizí přikázání dal člověku proto, aby se mu stala motivem pro jeho vlastní rizost pro touhu po vysoké vlastní kvalitě před Bohem i před lidmi. A to srovnání ryzosti člověka s ryzostí hospodinových přikázání vychází vždycky v neprospěch člověka, protože v zákon je dokonalé ryzí, zatímco my, každý z nás, jsme porušení hříchem a potřebujeme milost, potřebujeme proměnu skrze ducha svatého. Za páté, hospodinova bázeň je čistá. Je správné mít bázeň před hospodinem, protože ta nás chrání před přestupováním zákona. Bázeň před hospodinem je tu pomocí pro udržení té ryzosti, té čistoty před Bohem. Ale na druhé straně bázeň před hospodinem neznamená strach z trestu, O bázni před Bohem nebo té takzvané boží bázni by se z celého písma dala udělat nádherná studie, že jde o něco vysoce pozitivního. Tahle bázeň to není ten nepříjemný pocit, to není ten strach, který mě nutí ke konání dobra, protože by se něco zlého stalo a podobně. Boží bázeň nebo ta bázeň před hospodinem to je něco výsostně pozitivního, Něco pozitivně motivujícího pro dobro a proti zlu. Tak jako úcta plynoucí z lásky k někomu, koho skutečně milujeme, nám brání konat cokoliv proti jeho vůli, cokoliv, co si nepřeje, co je mu nepříjemné. A zase naopak, tato úcta a láska nás motivuje k tomu, abychom pro milovanou osobu konali věci, které ta osoba má ráda. Tu nemám na mysli nějakou Nevýváženého nevyváženého vztahu a opravdovou lásku, kdy se jeden druhému přizpůsobuje a chce žít pro toho druhého, k jeho radosti a k potěšení. Tak podobně nás i bázeň před hospodinem, nebo ta boží bázeň, má vést k čistotě s motivem klásky k němu, abychom se mu líbili. Za šesté Hospodinovi řády jsou pravda. To je ta klasická otázka. Co je pravda? Víte, kdo se tak ptal? Tuhle otázku položil muž, jemuž připadla úloha soudit stělesněnou pravdu, která stála před jeho soudcovským stolcem. Ptal se tak Pilát, když před ním stál pán Ježíš. Filozofové všech dob se už moc natrápili otázkou, Co je pravda? Jak se orientovat ve všech možných tvrzeních, kterých stále přibývá? Co je pravda? Žalmista nám tady říká, že hospodinovi řády jsou pravda. Boží slovo je pravda. Lidské hledání pravdy je marné, pokud se nebude opírat o skutečnou jedinečnou pravdu. A tak jsem šťastný, přátelé, že mě a mnohé z nás Pán Bůh přivedl ke své pravdě a naučil nás důvěřovat jí, spolehat na ní, že nám dal své slovo. A za sedmé, hospodinovi soudy jsou spravedlivé. Jinak řečeno, cokoliv Bůh dělá, dělá správně, spravedlivě. Na to se můžeme spolehnout i ve chvílích, kdy nerozumíme tomu, co dělá. Ať už jde o některé příběhy, které vidíme v Bibli a jsme z nich někdy zmateni, anebo když jde o náš vlastní život. To je někdy ještě těžší, protože to prožíváme, jak se říká, na vlastní kůži. Jsou různé situace, ve kterých nerozumíme, co se děje, proč se to děje. Může se nám zdát, že boží spravedlnost je potlačena, že se nám někdy děje příkoří, bezpráví. A svým způsobem v tom momentálním pohledu to může být přesvědčivá skutečnost. Ale Bůh vidí náš život z nadhledu. Jeho soudy jsou prostě spravedlivé. On nikomu nic nezůstane dlužen. Ani věrným, ani nevěrným a říčným. Takže? Hospodinův zákon je dokonalý. Udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, neskušený jim zmoudří. Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. Hospodinovo přikázání je rizí, dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovi řády jsou pravda, jsou na nejvýš spravedlivé nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata, sladší než med, než včelí med z plástve. Jsou poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou. Kdo může rozpoznat bludy? Klade si otázku David dále od třináctého verše. Kdo může rozpoznat bludy? Sprost mě vin Jež jsou mi skryty. Též před opovážlivci chraň svého služebníka, nedopust, aby mi vládli. Pak budu bez vady, zahledán čistý, prost každé nevěrnosti. Kéž se ti líbí řeč mých úst, i to, o čem rozjímám v srdci, hospodine, má skálo, vykupiteli můj. Kdo může rozpoznat bludy, anebo kralicky poblouzením, kdo vyrozumí? Zvláštní a dnes tuším mimořádně aktuální otázka. Kolik bylo biblických rozprav nebo přímo hádek mezi křesťany? Bez závěru, bez jednoty, bez porozumění. Tak musím přemýšlet nad tím, jaké jsou často naše argumenty, jak uvažujeme, jak se chováme, jaké motivy máme pro studium písma, jestli tam někdy nehledáme, nebo taky docela často, jen potvrzení svých názorů, anebo obhajobu své vlastní praxe. Kež bychom k Božímu slovu přistupovali s otevřeným srdcem a především s čistým srdcem, jak se to o něm zmiňuje David. Pak se podle toho také změní naše řeč a vůbec naše projevy navenek. Žalmista měl sám se sebou a se svou řečí, i se svými myšlenkami, možná všelijak špatné zkušenosti. Proto v závěru své písně volá Kéž se ti líbí řeč mých úst, i to, o čem rozjímám v srdci, hospodine, má skálo, vykupiteli můj. Usilujme tedy o to, aby se naše řeč, ale i naše myšlení, aby se líbilo hospodinu, pánu. To je odpovědnost, která je na nás. Jakým myšlenkám dáme ve svém životě průchod? Které myšlenky necháme ve svém nitru uhnízdit a pracovat? Takže je rozvíjíme. Ony nás sytí, naplňují. My sami, každý z nás, jsme odpovědní za to, čím sytíme svou mysl a co pak pustíme ven svými ústy. Kéž bychom ty korekce prováděli včas, Dřív, než něco vypustíme, kež bychom byli tak závislí na pánu a tak v úzkém spojení s ním, aby se naše řeč i naše myšlenky jemu samému líbily. Kež se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, hospodine, má skálo, vykupiteli můj.